0: Das ist ein Thema, das uns seit geraumer Zeit beschäftigt. Äh, am Telefon begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten für den äh, Spanien, die baskischen Baskenland und Katalonien. Ralf. Tag, Ralf. Ja, hallo. Gut. Jetzt hörst auch besser. Jetzt hörst du mich besser. Wunderbar. Ralf, ähm, wenn man äh, den Auguren oder wenn man den Propagandisten zuhört, dann hat sich äh, die, diejenigen Leute, die aus ähm, Ländern, äh, die zertrümmert sind, durch die sowohl wirtschaftliche als auch militärischen äh, Unterstützungsmaßnahmen für Diktaturen, äh, also fliehen müssen, sich die Route verändert und äh, das, was mal die Mittelmeerroute über den Balkan war, äh, dann über die äh, griechischen Inseln ist jetzt die route über spanien ausgelöst mit der akzeptanz durch die neue minderheitsregierung von predo sanchez nämlich die aufnahme des flüchtlingsschiffes in spanien vor einigen wochen ist dieser eindruck oder ist diese berichterstattung korrekt
1: ja, das ist ja Blödsinn, äh, wie meistens bei diesen Geschichten. Wir haben das ja, äh, die Flüchtlingsrouten, äh, die verändern sich ja seit vielen Jahren. Wir hatten das ja mal so vor äh, 10, 12 Jahren, das verstärkt aus Westafrika äh, oder aus Marokko, damals noch äh, das also direkt über die Meerenge bei Gibraltar, übergesetzt wurde. Dann wurde da dicht gemacht, dann hat sich das langsam weiter verschoben bis äh, über den Senegal, Ma Mauretanien, Senegal, bis Guinea-Bissau, da haben sich die Leute dann in äh, diese Kajukos, also diese Holzboote gesetzt und sind da irgendwie 1200 Kilometer äh, auf die Kanarischen Inseln gefahren. Dann hat man die Route zugemacht, dann hat man, äh, haben die einen anderen Weg gewählt. Äh, man glaubt immer, dass man mit dieser Abschottung irgendwie die Leute davon abhalten können, äh, vor Krieg äh, äh, oder einfach nur eine, eine Fürstung klimatischen oder auch einer furchtbaren ökonomischen Situation fliehen, dass man die irgendwie abhalten könnte. Man macht nur die Routen zu und dann werden neue Routen gesucht und die werden dann halt meistens immer gefährlicher und immer tödlicher, aber die Leute kommen natürlich trotzdem. Jetzt haben wir eine gewisse Rückverlagerung, aber die hat nichts mit der Aufnahme des Schiffs der Aquarius vor ein paar Wochen zu tun, sondern diese Rückverlagerung hat stattgefunden schon im letzten Jahr als verstärkt in Malta, also die, die Libyen-Malta-Italien-Linie ähm, äh, weiter geschlossen wurde und diese Rückverlagerung findet jetzt nach äh, ein Stück papier nach Spanien statt. Wie gesagt schon seit letztem Jahr, äh, da haben die Flüchtlingszahlen um ungefähr 50 Prozent zugenommen, noch unter der postfaschistischen Abschottungsregierung. Also dass es das irgendwas mit einer Aufnahme oder einer sogenannten Sogwirkung zu tun hat, die jetzt ausgelöst wurde dadurch, dass der Herr äh, Pedro Sanchez äh, der neuen Minderheitsregierung mal so mh, öffentlichkeitswirksam äh, dieses Schiff aufgenommen hat. Äh, davon kann man nicht ausgehen.
0: Wir haben ja in der Vergangenheit immer sehr äh, darüber schon geredet gehabt. Ich rede jetzt nicht äh, für die letzten drei Jahre, sondern weiter vor, dass die Migranten- oder die Migrationsarbeit ja auf bestimmten Plantagen in Spanien durchaus äh, weit verbreitet gewesen ist und durchaus auch toleriert gewesen ist. Also in einer Nützlichkeitsakzeptanz äh, von Migration sehr wohl äh, in Spanien existent gewesen ist.
1: Ja, man hat das natürlich genutzt. Dann gab es natürlich auch schon mal eine Regulierung, als nämlich die Wirtschaft in Spanien noch einigermaßen gebrummt hat vor der Krise und die viele Leute sich dann im Baugeschäft, damals im Immobilienboom, einen einigermaßen vernünftig bezahlten Job gesucht haben, dann hatte man das Problem, dass halt auf diesen Plantagen, nämlich, man muss sich das mal vorstellen, bei der Hitze, die jetzt ja auch in Deutschland herrscht, ja. würde man in einem Gewächshaus im, Süd, im südspanischen El Erjido zum Beispiel in so einer Tropenhitze bei 50 Grad hohe Luftfeuchtigkeit da irgendwie Tomaten pflücken müssen. Das wollten halt die Spanier nicht mehr tun und die haben lieber andere Jobs gesucht und dann hat man damals eine Regulierung vorgenommen und hat viele, die sogenannt illegal eingereist sind, dann halt mit Papieren ausgestattet, damit die diese Jobs da machen. Viele natürlich auch illegal, weil wenn die Leute illegal sind, dann kann man sie noch besser auspressen, da muss man noch nicht mal irgendwie Mindestlöhne oder sowas bezahlen. Und dann sieht man, dass man halt mit dieser Migration natürlich auch äh, bestimmte Bedürfnisse der Ökonomie des Landes halt bedient. Jetzt gab es halt die letzten Jahre die Situation, dass Spanien halt, und das hat auch einen Grund gehabt, und es war auch ein Grund, warum die Zahlen der Flüchtlinge und Einwanderer ähm, zurückgegangen sind, weil äh, wenn man eine äh, Arbeitslosigkeit hat von äh, fast 20 Prozent, die jetzt so runtergegangen ist, auf immer noch 16, dann ist das Land halt sicher nicht sehr attraktiv für Leute, sich hier äh, hier hinzubewegen bewegen und hier einen Job zu suchen, weil einfach nichts zu finden ist. Also sogar die äh, schlechten, miesen Jobs wurden zwischenzeitlich dann auch wieder von von Leuten aus Spanien gemacht, weil sie einfach äh, auch, auch aufgrund von fehlender Sozialhilfe gar keine andere Chance hatten, als zum Teil selbst schwarz zu arbeiten oder halt so äh, Jobs zu machen in den Gewächshäusern. Mhm. Ähm,
0: das heißt, die die innere Reservearmee war groß genug, dass genau. zu solchen Bedingungen auch die Arbeit akzeptiert werden konnte. Ja,
1: man hat natürlich auch diese ähm, Reservearmee geschaffen, was man natürlich zum Teil auch mit den Flüchtlingen macht, dass man natürlich äh, die Bedingungen, äh, Arbeitsbedingungen und Lohnbedingungen senkt. Das hat man auf der anderen Ebene dann in der Krise gemacht über Arbeitsmarktreformen, dass man äh, Gesetze geschleift hat, äh, dass man Abfindungen so weit gedrückt hat, dass sie gar kein Hindernis äh, mehr sind oder so billig gemacht hat. Äh, Kündigungsschutz wurde praktisch komplett abgeschafft in Spanien. Ähm, so kann man halt äh, das dann auch äh, hinbiegen, dass die Leute dann wieder gezwungen sind, äh, solche Jobs zu machen, die halt jahrelang dann eher äh, Flüchtlinge oder äh, illegale Einwanderer gemacht haben.
0: Wir sind auf Pedro Sanchez als Ausgangspunkt und äh, der Aufnahme der Aquarius in Barcelona äh, äh, angefangen. Gibt es denn überhaupt in dieser Minderheitsregierung irgendetwas äh, außer einem muddling Through, äh, was eine konsistente Politik in Bezug auf Migration und die Flüchtlinge gibt?
1: Natürlich, jetzt äh, noch ein bisschen verfrüht, nach gut zwei Monaten da irgendwie ein, ähm, ein Regime zu ziehen oder auch nur zu wagen. Man kann nur, das hatte ich gerade in einem Artikel. Ähm einen Artikel für Telepolis mal gemacht, äh, mal aufzeigen, was die Politik der Sozialdemokraten äh, war und was es jetzt schon an Anzeichen gibt. Und da deutet alles darauf hin, dass auch Spanien, äh, abgesehen von so ein paar ähm, Highlights, dass man halt öffentlichkeitswirksam, weil die, die äh, gegenüber den Postfaschisten, die äh, diese korrupte Bande, die da halt seit sieben Jahren da Spanien reagiert, äh, regiert hatte äh, und ausgesaugt hatte, äh, dass man gegen die halt sich ein progressi bisschen progressiver darstellen würde hat man so ein paar ähm, Highlights gewählt, die natürlich auch international dann entsprechend gewürdigt waren in der Presse. Äh, das hat ganz gut funktioniert und da hat man eben auch die Aquarius gewählt. Wenn man sich aber dann anschaut, was äh, ansonsten läuft, also ich meine ähm, ansonsten ist an der Ecke Einwanderungspolitik, hat sich nichts verändert. Ähm, es ist eher so, dass jetzt alte, ähm, alte Maßnahmen aufgewärmt waren, die damals schon, man muss wissen, diese Abschottung lief damals eben auch 2006 unter einer sozialdemokratischen mhm. Regierung, nämlich damals unter Zapatero. Äh, dam, damals wurde das äh, der Atlantik in einen Massenfriedhof äh, ähm, verwandelt. Ähm, Damals wurden äh, eben über diese Verlängerung der Flüchtlingsrouten bis nach Guinea-Bissau, hat sogar die Guardia Civil, also die wirklich keine fortschrittliche Organisation ist, gesagt, äh, dass es dort ähm, ein Massensterben gibt. Und man hat geschätzt, dass allein 2006 auf der, auf der Route 6000 Menschen äh, das Leben verloren haben. Kann man davon ausgehen, vielleicht etwas progressivere Leute schätzen die Italien deutlich höher, aber davon kann man mal ausgehen. Und von daher, wenn jetzt der Pedro Sanchez hingeht und jetzt wieder so ein, wie damals schon Sabatero, so ein gemeinsames Führungsgremium schafft, um die Einwanderung zu regulieren, und da setzt man dann einen General der Guardia Civil, ich meine das muss man sagen, da wird immer als Polizei gehandelt, aber das ist eine Militärorganisation, dann ist das eine Militarisierung dieser ähm, Politik. Wenn man dann noch hinschaut, dass Pedro Sánchez gerade in der EU äh, neues Geld beantragt hat und jetzt gerade auch mal schnell drei Millionen äh, Euro zugesagt bekommen hat, die hat er aber nicht gekriegt und auch nicht beantragt, um Flüchtlinge ähm, auf dem Weg nach Spanien aus dem Wasser zu fischen, sondern um die Guardia Civil an der Grenzen, oder an den Grenzen, es gibt in Spanien direkte Außengrenzen äh, zu Afrika, in den äh, Exklaven Ceuta und Melilla, um dort die, äh, die äh, Einheiten zu verstärken, dann ist das auch äh, nur in Richtung Abschottung. Also dass aus der Richtung da eine äh, geänderte äh, oder progressivere Flüchtlingspolitik äh, äh, angedacht ist, das vermute ich mal nicht, weil es wird behandelt wieder, wie auch linkere Senatoren oder Abgeordnete sagen, als polizeilich-militärisches Problem. Und was da dann zu erwarten ist, das wissen wir.
0: Jetzt nochmal zu dieser Minderheitsregierung. Wenn man die äh, interne Debatte sich angeguckt hat, dann hatte man so ein bisschen, so einen kurzen Moment, äh, eine Sammlungsbewegung um die Frage des Grabes von Franco und auf der anderen Seite dann eine Erklärung der hohen Generalität, die Respekt vor Franco verlangt hat, wo man schon den Eindruck bekommen konnte, na, da wird aber schon jetzt ein Zeichen gesetzt zu dieser Minderheitsregierung Sanchez, äh, wenn du nicht nach uns parierst, äh, können wir auch andere Seiten aufziehen.
1: Ja, das ist natürlich klar, dass diese äh, Gestrigen da, und es ist ja ganz erstaunlich, äh, wie die in Spanien über all die Jahrzehnte äh, hofiert wurden, ähm, dass die jetzt wieder mobil machen. Es gab ja dann äh, vor kurzem diese Versammlung in dem sogenannten Tal der Gefallenen, wo sich der Diktator ja selbst noch ein Mausoleum gesetzt hat, wo im Übrigen auch sein Vorgänger Rivera noch bestattet wurde, äh, mit... Ähm, von von zahllosen Gegnern dieses Regimes. Ähm, das Problem ist, dass die ähm, diese diese wallfahrtstätte die dort geschaffen wurde, äh, nicht angegangen wird. Pedro Sánchez hatte auch an der Stelle versprochen, dass das noch im Juli die Gebeine von dem Diktator da äh, rausgeholt waren um diese, äh, dass endlich mal eine Erinnerungskultur und dass es eine Wiederherstellung der historischen Erinnerung an die an die Opfer und sowas geben sollte. Passiert ist allerdings nichts. Ähm dann wurde behauptet, man würde es im August machen, jetzt wurde es verschoben auf, den, ähm, auf die Zeit nach dem Sommer und wir dürfen gespannt sein, äh, was dann tatsächlich passiert. Und dass so äh, hohe Militärs, also die sind alle, äh, die sind alle schon in, in der Rente, äh, dass da 200 hohe Militärs äh, sich zusammensetzen und ähm, den Respekt vor einem Diktator äh, fordern. Das sagt ja sehr viel über, über Spanien aus. Es sagt auch sehr viel in Spanien, äh, über Spanien aus, dass es in Spanien auch noch eine Franco-Stiftung gibt. Ne? Also müssen wir uns mal vorstellen, in Deutschland es gäbe eine Hitler-Stiftung und es gäbe 200 naja, ehemalige... Naja, die gibt es ja
0: in gewisser Weise ja bald wieder. Also wenn man sich so bestimmte ja. Bestrebungen aus den Reihen der AfD anguckt beziehungsweise äh, auch sonst äh, also ja, aber gut.
1: Diese, diese, diese Stiftungen da, diese rechtsradikalen Faschistoiden, die wurden sogar mit Steuergeldern äh, vom Staat gefördert. Und das ist, so, ähm, das ist schon grausig. Und natürlich, das sollte uns eine Warnung sein in Deutschland. Äh, in Spanien hat es diesen Bruch zu dieser Geschichte nie gegeben. Äh, da hat ja schon kurz eine Partei regiert, die sich nicht mal vom Putsch und äh, Diktatur distanzieren musste. Und all das kann man sich in, in Deutschland heute, oder konnte man sich in Deutschland bis vor kurzer Zeit noch wirklich nicht so richtig vorstellen, dass man sich das langsam wieder anfängt äh, vorstellen zu können, was da aufkommt. Jetzt ähm, sollte eigentlich ein eher ein, Mahn, ein Mahnzeichen sein, mhm. dass man damit aufräumen sollte. Und das passiert halt scheinbar wieder nicht. Gut, man muss dem Guten sonst noch ein bisschen mehr Zeit geben, aber ähm, wenn man sich auch anschaut, dass er eine wirklich sehr schwache Minderheitsregierung hat und einer sehr starken Rechten äh, entgegensteht, also mit der PP und den Ciudadanos, die sich ja völlig gegen solche Geschichten stellen, äh, dann wird das da auch schwer haben, das muss man natürlich auch ähm, sagen.
0: Und du siehst natürlich auch, dass äh, es nur eine es kosmetische äh, Übung ist, sich zusammenzusetzen äh, mit der katalanischen Regionalregierung etc.
1: Ja, das auch so eine Geschichte. Dass, ähm, es ist natürlich äh, dumm gewesen äh, von, von Seiten der bis, bis vor kurzem regierenden Postfaschisten, äh, jede, ähm, jeden Dialog mit den Katalanen äh, gar nicht zu führen, weil das springt einen auf, der auf dem internationalen Parkett natürlich in eine sehr schlechte Position, wenn man äh, nicht mal äh, über Sachen reden kann. Und das macht jetzt halt Sanchez. Er äh, sagt halt, ja, ja, wir setzen uns zusammen äh, und reden, aber äh, man redet inhaltlich nicht ähm, über irgendeine vernünftige Lösung, sondern man bietet halt immer wieder nur das an, was eigentlich den Konflikt bisher äh, nicht entschärft hat, sondern eigentlich immer weiter zugespitzt hat. Und eine wirkliche Lösung für diesen Konflikt, also wirklich zu sagen, halt, wie das ja auch andere, andere Länder halt gemacht haben, wie jetzt äh, Großbritannien in Schottland oder äh, Kanada in Quebec, dass man sagt, die Leute da in Katalonien, sollen endlich ähm, da Referendum darüber abstimmen, ob sie in Sp bleiben wollen oder ob sie raus wollen und damit hat man gleichzeitig ein Mittel und den Lösungsweg für diesen Konflikt. Alles andere ist halt, was man dann sonst machen kann, ist halt der typisch sozialdemokratische Weg, den man geht, man verschiebt das Ganze in irgendwelche Kommissionen, versucht es zeitlich zu verdünnen, um damit zu irgendwie im, im Sande verläuft. Aber der, der Konflikt ist derartig zugespitzt und wird auch vor allen Dingen von den von auch diesen rechtsradikalen Kräften ähm, enorm weiter zugespitzt. Also es gibt ständige Übergriffe von, von faschistischen und faschistoiden Gruppen auf äh, Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien. Äh, da wird versucht, wirklich so eine, äh, so eine Situation zuzuspitzen, was natürlich auch so eine gewisse Warnung an die Regierung ist, ähm, da in die Richtung keine Zugeständnisse zu machen. Und in die Richtung geht natürlich auch die Warnung von diesen Militärs. Ne? Ähm, man muss ja wissen, äh, das spanische Militär ist, äh, hat zur Aufgabe unter dem König, der ja nicht nur in Spanien eine repräsentative Aufgabe hat, sondern der Chef des Militärs ist, äh, die, die heilige Einheit des Landes zu wahren. Und in die Richtung machen die natürlich auch äh, Druck, ne, damit, in, damit der Sanchez nicht auf die Idee kommt, da Zugeständnisse zu machen, die wirklich ähm, eine Lösungsmöglichkeit bieten.
0: Letzte Frage, kurze Antwort. Äh, wie lange gibst du äh, Pedro Sanchez?
1: Ja, das ist eine gute Frage und schwer zu beantworten. <lacht> ähm, der ist der Aufmenschen, der hat sich bis jetzt gut durchgemogelt, von daher vermute ich mal, auch wenn er im Herbst keinen ähm, Haushalt durchkriegt, dass er sich trotzdem noch zumindest mal ins nächste Jahr rettet, aber dann wird es eng. Okay,
0: sagt Ralf Streck, unser Korrespondent für Spanien, Bastenland und Katalonien. Ich danke dir, Ralf, für ja, deine bitte. Einschätzung.